0: Sustainable Students, de podcast. Yes, welkom luisteraars weer bij de laatste aflevering van seizoen 1 van Sustainable Students, de podcast. Dit keer met Bernard de Wit van Recreener. Welkom.
1: Dank. Voor de uitnodiging, leuk om hier te zijn. Hele eer, de laatste aflevering. Ja, Absoluut. mooi dat je er bent. Absoluut.
2: Uh, Regreener, kan je heel even kort uitleggen uh, wat Regreener doet?
1: Zeker, ja. Um, Regreener is eigenlijk in de kern uh, een website gericht op CO2-compensatie. Dus wij maken het mogelijk uh, voor particulieren, uh, families en voor bedrijven om je CO2-footprint uh, te compenseren. Dat kan op structurele basis, door een abonnementje of met een eenmalige bijdrage. Oké, okay.
0: top. Voordat we daar verder in, uh, in doorgaan. Wie zit er eigenlijk tegenover ons? Ja. Bernard,
1: hoe ben je hierbij gekomen? Wat heb je gestudeerd? Ja, goede vraag. Nou ja, um, ik ben uh, oprichter van We Greener, samen met uh, Job van Hooijdonk. Uh, ik heb een achtergrond in het recht, dus ik ben echt de alfa Tussen jullie uh, beta's. Ja. En uh, ik kwam vrij vroeg achter. Gedurende mijn rechtsstudie dat ik eigenlijk geen uh, carrière in het recht wilde nastreven, had er eigenlijk toch niet heel veel lol in. Wel afgerond, massa-rechtsfilosofie gedaan en toen even bij een softwarebedrijf in Amsterdam uh, gezeten. En uh, eigenlijk toen uh, met een goede vriend van mij, Job van Hooidonk, die ik ook ken uit Leiden... en uh, die ik net al noemde, eigenlijk uh, een keer een bord bamie gaan eten. Inmiddels een uh, berucht bamie bij ons uh, ja. binnen het bedrijf. Vaker uh, gedaan ook weer voor meetings? <laughs> nou, staat, de volgende keer staat op de agenda, dat moeten we nog doen. <laughs> ja. Maar goed, uh, jij ja, noodde me uit, heb je gegeten en toen begon hij eigenlijk over wat nu Uurgreen is geworden. Uh, en het was toen nog een heel ander plan... een maand of zeven geleden dan het nu is. Uh, nou, een kwartier later waren we... Wat was dat plan dan? Nou, we erg... begonnen eigenlijk mee dat hij uh, een uh, bedrijf was tegengekomen... een Nederlands bedrijf, Landlife Company... dat bomen plant, uh, herbossingsprojecten doet... En zij doen dat eigenlijk voor de grote jongens van deze wereld. Dus voor de Shells en de Unilevers, et cetera. En uh, nou, die herbebossingstrajecten doen zij hè, ten eerste om CO2 te compenseren, biodiversiteit te vergroten, you name it. Uh, maar zij bieden dat eigenlijk aan, aan de grote jongens. En wij dachten, kunnen we dat niet gewoon aan Jan en Alleman gaan aanbieden? Dat was eigenlijk het startschot. En uh, nou, we zijn dat uit gaan werken en het heeft een andere toepassingsvorm gekregen. Want we planten bomen, we doen nog meer dingen daarnaast nu. Maar dat was, uh, dat was eigenlijk het begin. Ja. oké. Okay.
0: Gaaf. En nu dus, uh, even kijken, drie, vier maanden geleden begonnen? Of twee, twee
1: maanden geleden ja, live Ja, nou, zeven maanden geleden inderdaad uh, de eerste keer gezeten. Precies. Uh, en uh, nu maand live. Okay. Goede eerste maand gehad? Leuke, hectische eerste maand gehad. Natuurlijk uh, komt een hoop op je af, een hoop verschillende dingen. Maar ik moet zeggen dat het uh, ja, in al actiek hartstikke leuk was. En uh, ja, wat ik zeg, uh, je maakt nieuwe dingen mee die ik niet had meegemaakt... als ik uh, was blijven zitten waar ik zat. Dus
2: uh, ja. dat was hartstikke goed. En hoe werkt het? Dus uh, je kan een abonnementje uh, nemen of een... Uh, eenmalige bijdrage En wat gebeurt er dan?
1: Ja, nee, ja. Um, wat we eigenlijk als uitgangspunt nemen is de co 2 footprint van een Nederlander, gemiddelde footprint. Uh, nou, daar is allemaal data online, kun je daarover vinden. Dan kan je zien dat voor een Nederlander de gemiddelde footprint ongeveer 10 ton CO2 is op jaarbasis. Uh, het gemiddelde wereldwijd ligt op zo'n 4 ton CO2. Dus we zitten daar als Geenhoog. Nederlander ja, een stuk boven. En dat is ook ja. wel te verklaren natuurlijk. Hè. We leven hier uh, in hoge mate van welvaart. Dus daar komen bepaalde levenswijzen en levenspatronen uh, bij kijken die dat eigenlijk uh, ja, uh, die dat veroorzaken. En wat we eigenlijk doen, is die 10 ton in 12 stukjes hakken. En dan kom je uit op zo'n 0,9 ton op maandbasis. En dat compenseren we eigenlijk door samen te werken met een aantal partners. Uh, dus hebben eigenlijk een portfolio van partners die wij supporten met jouw bijdrage. 75% van jouw bijdrage gaat naar die partners toe. Uh, eerste partner is Eden Reforestation Projects. Zij planten bomen uh, in Kenia en Mozambique... Tweede beschermen we regenwoud met een partner die heet Rainforest Partnership. Dat is het westelijke deel van de Amazone met name waar we op focussen. Dus Ecuador en Peru. En ten derde uh, steunen we ze projecten die gericht zijn op uh, groene energie en renewables. Oké, okay. okay, dus buiten echt bomenplanten steunen, ja, is het breder dan echt uh, alleen maar die bomenplanten en CT ja. compenseren. Ja, exact. Ja. ja, Dus zijn eigenlijk die drie die ik net noemde waarmee we eigenlijk uh, ja, uh, je footprint compenseren op uh, ongoing basis. Of je kan ervoor kiezen dus een eenmalige bijdrage. Ja, en
0: dan het idee is dus om je op uh,
1: MKB en en private mensen, of
0: persoonlijke mensen te, te richten.
1: Ja, dus we bieden eigenlijk voor abonnementjes drie typen aan. Ten eerste gewoon uh, particulier, individueel. Dan kan je eigenlijk gewoon uh, een abonnementje kiezen... wat bij jouw gedrag past. Uh, dus of die tien ton. En als jij denkt, nou, ik vlieg twee keer per jaar naar Spanje op en neer... dan heb ik misschien een wat grotere footprint. Dan kan je daar ook voor kiezen. Dat is eigenlijk uh, stap één. Daarvoor planten we dan elf bomen per maand. Beschermen we een aantal hectare regenwoud... en uh, compenseren we die footprint van jou... Uh, daarnaast kan je je familie afsluiten... dan eigenlijk op basis van je gezinssamenstelling. Dus stel, je bent met twee volwassenen, twee kinderen en je hebt een hond. Dan kan je daar eigenlijk een soort van mooi... Je uh, die hond die
0: stelt natuurlijk uh, wel uh, vrij veel CO2 uit. Ja, uh, nou, We nemen hem wel mee, <laughs> inderdaad. Dus uh,
1: dat is eigenlijk dan uh, de samenstelling voor familie. En dat compenseert eigenlijk in een bundeltje. En voor bedrijven is de benadering op basis van het werknemersbestand... Ja. Dus wat we daar eigenlijk doen is een beetje vergelijkbaar als met uh, families. Uh, je kiest eigenlijk gewoon een... Uh, uh, ja, je selecteert het aantal werknemers dat je hebt... waarvoor je wil compenseren. En dan zeg je als werkgever uh, tegen je werknemers... wij compenseren jullie CO2-footprint uh, via Red ja. ja. En um, je noemt het net al een beetje met hè, vliegen... Um... Ik, ja,
0: ik ga geen namen noemen, maar ik weet uh, verschillende websites... waar ik zelf ook zo'n mooi vinkje aan kan klikken. Zeker. Dan betaal ik voor ja. mij 1,20 euro of iets in de richting. Ja. En dan, uh, dan vlieg ik helemaal tevreden vlieg ik naar de andere kant van de wereld. Ja. Niet helemaal tevreden natuurlijk, mm -hmm. maar... Um, kijk, ik zeg het al een beetje sarcastisch... maar op wat voor manier is jullie... jullie plan wat jullie verkopen nou echt daadwerkelijk anders dan wat zij doen?
1: Ja, nou ja, hè, wij kwamen daar eigenlijk ook, precies wat jij zegt, dit kwamen wij tegen. Je kan ook bij uh, een bepaalde website, als je wat kleding bestelt, of als je een auto huurt, kan je ook je hè, je kon, zeg, je uitstoot compenseren. Ja. En um, dat was ook eigenlijk een trigger bij ons, in die zin dat we dachten, hè, je kan dit aanvinken. Nou, je kan dan zeggen, ik koop mijn gemoed af en ik uh, ja. kan vanaf avond rustig slapen, want ik stoot niet uh, extra uit. Maar het punt een beetje daar is dat je het aanvinkt. Uh, je maakt iets extra geld over... en vervolgens krijg je eigenlijk nooit inzicht... wat er nou met je geld gebeurt. Hè, waar, waar, waar staan je bomen dan? Welke projecten heb je nou gesupport? Ja, of zijn er überhaupt bomen geplant? Het kunnen ook certificaten zijn of zo. Ook inderdaad totaal uh, onduidelijk. Ja. En dat was eigenlijk bij ons ook de, de gedachte... die eraan de grond zal liggen dat wij heel transparant en open en eerlijk willen zijn... over wat er met je geld gebeurt. Dus als je bij ons een abonnementje afsluit... of een account aanmaakt voor een eenmalige bijdrage, en dan kan je gewoon in je account zien. Ik heb zoveel bijgedragen, ik heb zoveel bomen geplant... die staan hier en hier. Uh, ik heb deze stukken regenwoud ook mede in stand. Dit zijn de overige projecten ge gericht op... Nou, hè, dus die Green Energy renewables, Support Wind uh, farms, Solar Farm, Farms, etc. cetera, support. En eigenlijk die transparantie ligt eigenlijk de grondslag aan... alles wat we doen in ons businessmodel... en ons operationeel model.
0: Uh, ik, over die transparantie, ja. ik vond het wel heel interessant om te zien... dat jullie uh, je hele financiën op je website ja, hebben. precies. Uh, dus... Dat is ja nou, gewaagd, maar of naar nou, gewaagd Het is wel uh, vernieuwend, maar ook wel heel transparant, inderdaad.
1: Ja, precies. Dat is eigenlijk onderdeel van die, hè, die transparantie. Enerzijds op individueel niveau of abonnementsniveau, dat je gewoon voor jezelf kan zien wat er gebeurt er dan nou met mijn bijdrage en daarnaast eigenlijk gewoon op niveau van onze hele gemeenschap en community dat we gewoon heel open willen zijn wat krijgen we nou binnen tot dan onze omzet aan toe inderdaad uh, daar wordt eigenlijk gewoon een volledige paper trail bij die inzicht geeft in wat er met ons geld gebeurt um, en ja 75 van ons omzet gaat dus naar die projecten 25 gebruiken we eigenlijk om onze operationele kosten te dekken om te groeien dus dat, ja, in die zin is het denk ik ook... Hè, we zijn geen goed doel, laat ik dat voorop stellen. Ja. Uh, maar we zijn tegelijkertijd ook niet een door- en door-commercieel bedrijf. Wat we eigenlijk, we hoeven onszelf zien... Is als een uh, sustainable commercial company. Dus een commercieel bedrijf met de, uh, ja, de missie om echt goed te doen... en echt het verschil te maken. En we denken dat dat op deze manier goed kan. Meer dan
0: alleen financiële
1: waarde creëren. Exact, ja. Okay. Zeker. En um,
0: je, je noemde net een aantal partners van jullie op... Uh, waarmee jullie werken. Ja. Um, hoe zorg je dan dat die... Trans uh, dat hun transparantie, hoe garandeer je dat? Ja. Hoe garandeer je die plant?
1: Want uiteindelijk ben je een tussenpersoon dan. Mm -hmm, zeker. Hoe, um, Wat jullie strategie daarin? Ja, dus eigenlijk zijn we gewoon... toen we aan de slag zijn gegaan... en dit idee zich eigenlijk ontvouwde... en hoe we het uit aan het werken waren... eigenlijk een aantal eisen... waar we naar keken voor partners. Dus een van die eisen was... dat onze partners in staat waren... ons gewoon op maandelijkse basis... inzicht te geven in wat er met ons geld... lees het geld van onze gebruikers... Uh, gebeurt. En uh, op basis daarvan eigenlijk gewoon het gesprek aan gegaan... met een hoop organisaties. En toen eigenlijk tot dit portfolio gekeken, uh, gekomen. En we kijken altijd nog om ons heen, ook naar andere partners. Maar voor nu zijn het deze. Dus Eden Reforestation, bijvoorbeeld Planten van Bomen... rainforest Partnership. En die, uh, die, die uh, derde tak, ja. En je noemde Kenia en Mozambique. Ja. Uh, wat was de keuze daarin? En
2: is er ook een plan om het dichter bij huis te brengen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, voor nu inderdaad gekozen voor Kenia en Mozambique. En uh, Eden Reforestation uh, doet eigenlijk projecten over heel de wereld. Voor mij hebben ze 10 of 11 uh, uh, locaties waar ze bomen planten. we hebben gekozen voor Kenia en Mozambique uh, om een aantal redenen, maar ik denk dat het belangrijkste is voor ons dat uh, het mooie aan Kenia en Mozambique is dat dat echt nou, uh, arme landen zijn om het zo maar te noemen. En los van de CO2 die we compenseren door daar bomen te planten en de biodiversiteit die we eigenlijk uh, ja, verstevigen daar en weer aanwakkeren, uh, is het ook nog zo dat er echt een hele mooie economische stimulans wordt gegeven aan de lokale communities daar waarvoor uh, wie die bomen wordt geplant. Dat gebeurt eigenlijk ook altijd in samenwerking met die lokale communities. Uh, ze dragen ook zorg voor dat die bomen daar blijven staan, dat ze niet gehakt worden, omgehakt worden. Um, dus he, die drie redenen eigenlijk zorgen ervoor dat we voor Kenia en Mozambique hebben gekozen. Ja, dus
2: je trekt ook het, uh, ja, het sociale aspect er meteen Absolute, op. Absoluut, ja.
1: Misschien, uh, we hebben veel over bomen. Tijd voor ja. de luisteraarsvraag.
2: En de luisteraarsvraag vandaag komt van Lois van der
1: Kroft. Uh, en haar vraag is, welke boomsoort planten jullie en waarom? Ja, dank voor je vraag, Lois. Uh, ja, wij planten eigenlijk altijd native species met onze partners. We moeten het eigenlijk zo zien dat Eden een hele grote organisatie is met ontzettend veel interne know-how. Uh, dus zij gaan eigenlijk alles tegen om monocultuur te bewerkstelligen. Ze willen eigenlijk altijd zo'n diverse en native mogelijke uh, boomplantprojecten uh, ja. bewerkstelligen. En uh, dat geldt voor uh, Kenia en uh, Mozambique... dat het gaat om mangroves. Uh, mangroves is eigenlijk een verzamelnaam... voor zo'n 110 type bomen die eigenlijk daaronder vallen. En uh, ja, dat zijn bomen die goed gedijen aan de kust... van dat soort landen. Uh, en dat is eigenlijk de species die we planten, ja. Dus eigenlijk heel veel verschillende soorten? Eigenlijk heel veel verschillende, maar het valt dus ons... Oh, een verzamelnaam mangroves. Ja, precies. Ja, ja, inderdaad. Ja.
0: En wat zou... Wat zou... Precies, jullie missie. Je zegt het net al een beetje, maar hè, ik, er zijn meerdere van dit soort bedrijven zoals mm -hmm. Regreener. Ja. Wat, uh, wat onderscheidt jullie nou precies en waarin proberen jullie nou echt um, ja, een, extra, een extra bijdrage te leveren?
1: Ja, Nou ja, wat betreft wat ons doel en onze missie is, is eigenlijk gewoon het leefbaar houden of een bijdrage leveren aan het leefbaar houden van onze planeet. Um, het is eigenlijk iets wat je, soort van, ik een beetje van het huis heb meegekregen. Ik kan me nog herinneren dat toen ik uh, een kleine, kleine gabber was... dat ik met mijn vader naar de, naar de tennisclub fiets... en dat mijn vader dan uh, langs de weg van de kant wat plastic ging oprapen. En dan stond ik me altijd te generen. Wat ben je nou aan het doen? En hup, we moeten door. Uh, maar dat is toch een soort van, een soort van ja, boodschap die je meekrijgt. Het is belangrijk om de wereld een beetje schoon en goed achter te laten... en er goed mee om te gaan. Uh, en dat is denk ik ook de mededeelde van de reden dat we dit zijn gaan begonnen. Om de planeet eigenlijk gewoon proberen leefbaar te houden. En ook heel realistisch, ik bedoel, wij gaan dat echt niet in ons eentje kunnen doen. Uh, er zijn heel veel initiatieven voor nodig. En ik denk dat jullie podcast een mooi voorbeeld is van hoeveel bedrijven daarmee bezig zijn. En wij hopen een klein stukje van die puzzel te kunnen leggen. Uh, dus dat voor wat betreft missie en uh, missie ja, en qua onderscheidendheid is denk ik gewoon echt het grote verschil met bijvoorbeeld uh, waar je je vliegticket kan compenseren of met een hoop andere bedrijven dat wij echt gewoon een soort van radicale transparantie en openheid aan de dag leggen en op die manier eigenlijk het vertrouwen van onze gebruikers uh, ja, willen, willen waarmaken en daar eigenlijk in willen voorzien.
2: Ja. En jullie transparantie, ik denk dat het een heel leuk element soort van in het hele compenseren brengt. Want ik heb bijvoorbeeld geen idee hoeveel bomen er nodig zijn om 10 ton CO2 te compenseren. Mm -hmm.
1: Hoe ziet dat eruit? Ja, dat is ook een, een goede vraag. Dan. Want het verschilt een beetje natuurlijk per type boom. Hè? Wat planten? Wij planten dan voornamelijk mangroves. Uh, mangroves is, is eigenlijk het mooie dat die zo'n 25 uh, jaar uh, levensduur hebben, ja. uh, gemiddeld. En daarbij komt dat ze eigenlijk gedurende hun levensduur heel vaak, uh, nou dat is meer een beetje een technisch aspect, maar ervoor zorgen dat er meer mangroves worden geplant, dat ze eigenlijk hun zaden uh, uh, afgeven. Ja. En één boom mangrove is gemiddeld goed voor zo'n 308 kilo uh, CO2 op jaarbasis. Dus dat ja. is vrij fors. Ja. En uh, nou, nogmaals, het mooie is aan, aan Kenia en Mozambique is dat we daar die economische stimulans geven. Het boomplanten is daar gewoon goedkoper dan in Nederland. Uh, en in die zin is, daar dus heb je eigenlijk meer waar voor je geld. Als je meer ja. CO2 wil compenseren, kan je beter in dat soort landen uh, bomen planten en CO2 compenseren... dan dat je het hier in Nederland doet. En wat gebeurt er dan na die 25 jaar? Nou die 25 jaar is zo'n boom in principe eigenlijk een soort van op, zou je kunnen zeggen. Die, die vergaat. Magrovis hebben wordt niet zoals bepaalde uh, boomsoorten hier in Nederland... een ontzettend lange levensduur. Ja. Uh, dus die zijn na 25 jaar eigenlijk vergaan. die. Want die liggen dus in die kustelijke gebieden. Daar heb veel water. Uh, komt daar tegenaan. Die Ja precies. Ja. Okay. Maar
0: daarmee komt die CO2 ook wel weer vrij dan.
1: Ja, maar het mooie is dus, dus hè, dat zou je na zeggen... maar het mooiste is dat die magrovis dus gedurende hun levensduur... eigenlijk ervoor dat er meer en meer bomen worden ja. geplant. En die vangen dat eigenlijk dan weer op. Dus het ontvervangt elkaar. Oké,
0: okay. oké. Okay, okay. En dan even kijk, je zegt 360 ongeveer? 308. 318, dus dan 25. Ja, dus dat is 7,5 ton CO2 per boom. Ja, dus dan moet ik dus. Een, en een um, kwart boom per ja, persoon. Ja, een kwart boom per persoon per jaar. Om mijn, mijn footprint ongeveer. Uh, ja, te gaan dat zou ook neerkomen, ja. Oké. Okay. en dat is dus ook ongeveer waar, waar je dus. Dat is uiteindelijk je pakket wat je doet per jaar ongeveer.
1: Nou, ons pakket ziet er iets anders uit. Uh, in die zin dat we... Um, voor uh, Kijk, het mooiste is natuurlijk dat je eigenlijk overcompenseert hè, als ja. gebruiker. Dus mm -hmm. dat je eigenlijk je footprint van die 10 ton... eigenlijk ruim compenseert. Ja. Want daarmee zorg je ook voor dat mensen die niet compenseren... Hè, of dat ja. nou in Nederland is of daarbuiten... eigenlijk ook uh, om, op, op, dat je voor namens hun uh, compenseert. Ja. Dus wat wij eigenlijk doen is namens voor die uh, 6,60 euro... wat dan wat een momentje kost op maandbasis... planten we 11 mangroves. En uh, dan kan je denken dat is ontzettend veel maar is gewoon simpelweg te maken met het feit dat daar een boomplant gewoon redelijk goedkoop is. Ja. Um, ja, meer het, het opzetten ervan kost meer geld dan of je nou één of twee bomen daar plant. Exact, precies. precies. Nou. En die projecten zijn er worden op zulke grote schaal gerund daar dat het eigenlijk uh, heel goed kan om dat soort aantallen te planten. En daarmee zorgen we dus eigenlijk voor dat we eigenlijk in feite meer compenseren uh, dan we dan dan sec nodig zou zijn voor jouw voetpunt. Je maar, zei elf man groves, is dat dan per jaar of per maand? Per maand. Ja. Oh, per persoon per maand. maand. Ja, per oh, persoon per maand. Ja, per oh, persoon per maand. Is en is dit ook? Een beetje om...
0: Um, he, want een veel gebruikt tegenargument is dat CO2 natuurlijk zo'n boom duurt 25 jaar ja. om het op te slaan. Dus uh, je noemt het... Uh, he, een beetje goed gemoed. Ik heb een boom geplant. Mm -hmm, maar het zeker. duurt wel 25 jaar voordat uh, voordat die CO2 die uitstoot ook weer dat werk daarin zit. En is dat ook waarom je nu zoveel meer bomen plant? En is dat een beetje, of hoe, hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, dat is inderdaad onderdeel van wat je zegt. En daarbij komt ook natuurlijk dat zo'n boom inderdaad uh, in die levensduur voor dat aantal zorgt. De eerste jaren ligt dat, ligt dat ligt de co 2 ligt gewoon lager. Uh, en wat ik zeg, gewoon de, de drive om meer impact te maken, ligt er eigenlijk voornamelijk aan ten grondslag. We zeggen, nou ja, laten we gewoon zoveel mogelijk bomen planten op die manier. Oké. Okay. Um, en dan een beetje naar de toekomst. Well, ik ben nog heel benieuwd naar zo'n oh. boom.
2: Uh, ik ben wel eens in de mangrove geweest, ik weet hoe het eruit ziet. Maar hoe plant je een boom? Is dat gewoon zo'n stekkie wat je erin stopt of een
1: zaadje? Of een ja, zaad dus het gaat eigenlijk om, uh, om saplings. Dat zijn eigenlijk oh al ja, ja, boompjes die al iets groter zijn. Ja, ja. En die worden de inderdaad stekkie. gewoon eigenlijk gestoken. Stekkie. En het is vaak in, hè, in kustgebieden, dus uh, in het water. Dus daar wordt ze eigenlijk ingestoken. Ja. En dan
2: uh, ja, gaan ze aan de slag. Oké, okay. ben je wel eens daar geweest?
1: En nee, 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 nee. Ben je het al van nee. Nou, het uh, lijkt me heel erg leuk. Laat ik dat voorop stellen. Om een ja. keer een kijkje te gaan nemen bij onze planting sites die we, die we daar hebben. Maar uh, voorlopig, met uh, corona, staat het zeker niet oh, op de agenda. Ja. En uh, daar komt het ook. Als ik vlieg, dan ja. stoot ik natuurlijk weer een hoop uit. Dus dan moet ik weer, 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 <laughs> weer extra opbogen. planten. Ja. je moet zeilen. Ja. Dat, uh, ja, dat, dat kan ook, ook nog aan. Je aan ja. Greta.
2: Merk je <laughs> ja.
0: dat, dat je daar nu ook extra op aan het letten bent? Omdat het natuurlijk ook een stukje van je uitschaling
1: is? Um, Als nou, bedrijfd zijn. Hè? Jawel. Ik moet zeggen, we zijn eigenlijk... Uh, laat ik ook vooropstellen dat zeg maar, CO2-reductie... CO2 is eigenlijk natuurlijk het ideaal. Hè? Dat mensen hun footprint eigenlijk uh, terugbrengen. Ja. Maar realistisch gezien zie je gewoon... dat we een bepaald uh, levenspatroon gewend zijn... in het westelijke deel van de wereld. En hier zonder CO2... zeg maar kunnen we niet. In die zin dat we gewoon... als je in Nederland leeft, dan stoot je CO2 uit. Dus CO2-reductie alleen, wat minder vlees eten... wat minder vaak vliegen, uh, is gewoon niet genoeg. Dat is gewoon simpelweg uh, de waarheid. Dus in die zin denken wij dat CO2-reductie... goed hand in hand kan gaan met compensatie. Dus ja, ik leef inderdaad uh, bewuster. Uh, doe ik al wat langere tijd, doe ik dat wel. Uh, en daarnaast denk ik dat dit gewoon een mooie plus is... bovenop uh, het terugbrengen van je footprint. Ja. Ja. En krijg je als... Uh als je zo'n
2: abonnement hebt... ook updates van je bos. foto's uh, dat soort verhalen. Ja, dus... gamify. Ja, dus wat, vaker, wat vaker terugkomt uh, dus bij, een, een bij, klanten, ja. of bij klanten, bij gasten
0: van ons. Dat inderdaad, eh, dashboard, gamify het. Ja, en, uh, en daardoor het eigenlijk meteen een stuk interessanter maakt... voor je klanten om... Uh,
1: Zeker, ja. Om het nee, te doen. Ja, dus uh, die, die gamification elements... die vroeger we inderdaad uh, volop toe... dus hebben uh, we als arts veel leuke ideeën over. En uh, om op jouw punt in te gaan, Thomas... wat betreft uh, je bomen. Waar we nu eigenlijk mee aan het werk zijn... is een soort van visuele weergave van je bomen. dus dat je eigenlijk gewoon ziet van... nou, hè, die boom heb ik toen geplant. Dat is nu nog een klein boompje. En als je dan twee ja. maanden later teruggaat... dat je dan ziet dat die al wat groter is. Ja. Uh, en we zijn ook aan het werk om die bomen te nummeren. Dat je daadwerkelijk ook uh, wat meer inzicht krijgt... in hè, wat is nou welke boom? Waar staat die boom nou precies? Hè? welke uh, locatie, welke coördinaten. Daar zijn we zeker mee bezig. En daarnaast allerlei andere leuke gamification elements. Een andere die ik net noemde, die ook aanhaakt bij uh, wat ik zei over het terugdringen van je footprint, is dat we bedrijven eigenlijk gaan aanbieden om sustain sustainable business choices te maken. Zodat je als bedrijf eigenlijk kan aanvinken in je profiel. Wat zijn nou eigenlijk onze ambities als bedrijf? Dus bijvoorbeeld uh, we willen eens in de week of de hele week vegetarische lunch aanbieden. We willen ervoor zorgen dat uh, na office hours alle exclusiviteit uh, uitstaat. Hetzelfde gaan we aanbieden voor particulieren. Dus dat je eigenlijk lifestyle choices kan maken. Dus bijvoorbeeld minder vlees eten, minder vaak vliegen, vaker de fiets pakken, et cetera. Dus dat soort dingen voegen we zeker toe. Omdat ook we ook heel erg merken dat... Um, nou, we bieden natuurlijk niet iets tastbaars aan. Een tastbaar uh, product. Uh, het gaat op basis van vertrouwen. En we willen mensen geven aan... Nou, we vinden het heel leuk wat jullie doen, zeker. Maar we willen graag heel, ook meegenomen worden op die reis waar jullie mee bezig zijn. Ja. Dus echt die engagement, die factor eigenlijk ook uh, echt aanbieden. En daar horen al dat soort uh, dingen bij,
0: die ik net noem. Ja dat, nou ja, dat is eigenlijk ook de vraag die ik wou stellen. Ja, want je zegt net, jullie hebben nu gewoon een standaard pakket... Ja. Uh, gebaseerd op 10 uh, ton per jaar of meer als je wil. Mm -hmm. uh, zijn jullie van plan om dat meer... Uh, dus nog veel specifieker per klant te gaan maken? En ook, uh, zijn jullie van plan om zelf ook projecten op te gaan zetten? En dus zelf plantingsprojecten. Misschien ook in Nederland, je, je zei dat het goedkoper... en dus meer impact in Kenia en mm -hmm. Mozambique. Ja. Maar Nederland voelt dan denk ik toch ook wel weer wat dichterbij voor
1: je klanten. Ja. Hoe,
0: um, hoe kijk je daar naartoe?
1: Dat eerste zeker. We zijn ontzettend erg bezig met het uitwerken van een wat we noemen, footprint calculator. Daar kan je ook al ticht van voorbeelden van vinden online als je dat, als je dat googelt. Maar uh, dat willen we ook zeker gaan aanbieden. Dus dat je inderdaad eigenlijk een soort van vragenlijst krijgt. Van uh, 10 tot 20 vragen over jouw uh, levenswijze. En dat op basis daarvan eigenlijk een soort van uh, precies aantal tonnen CO2 naar voren komt. Wat je dan met een uh, toegepast uh, abonnementje kan compenseren. Dus dat zijn, daar zijn we zeker mee bezig. Uh, dat zal begin 2022 worden, verwacht ik, dat we dat gaan aanbieden. En uh, wat betreft je tweede vraag, hè, willen we nou zelf ook projecten gaan doen? Nou ja, kijk, het zou inderdaad ontzettend leuk zijn om uh, zelf projecten te gaan organiseren... maar het heeft absoluut geen prioriteit in die zin dat het ons gaat om impact hebben. En de manier waarop we nu werken, uh, merken we is eigenlijk gewoon heel goed om die impact te bereiken. In deze zin, wat jij zei, zijn we eigenlijk nu gewoon een platform, een tussenpersoon. We moeten gewoon veel mensen aan boord krijgen en daarop focussen en uh, daar proberen te groeien. Uh, en daar ligt nu voor, meer, voor nu meer impact te behalen... dan als we zelf ook projecten gaan runnen. En om even in te gaan op het punt van... Hey, wordt in Nederland ook projecten gaan doen? Die vragen hebben we wel eens vaker gekeken. Hè? Zou dat nou niet leuk zijn om mensen op die manier meer betrokken te raken te maken. Nou ja, enerzijds is dat een, een natuurlijk waar. Anderzijds, wat ik al zei, een boomplant daar is uh, gewoon wat goedkoper. We geven die economie, economische stimulans aan die lokale communities. En een ton CO2 in Nederland of een ton CO2 in Kenia is gewoon netto hetzelfde. Uh, dus ja, voorlopig niet inderdaad.
2: Ja, liever gewoon een grote impact maken nu het kan. Soort van. Dat is eigenlijk het belangrijkste, na, ja. je,
1: echt die impact uh, realiseren. Okay.
2: En jullie zijn nu een maand bezig. Ja. Uh, hoe is het tot nu toe gegaan? Hebben jullie al veel, ja, is er veel enthousiasme, veel klanten, veel bomen?
1: Ja, zeker veel enthousiasme. We zijn er inderdaad nu een maand geleden zijn we live gegaan, zoals dat uh, modieus heet. Dus uh, na nou, de video op de socials en uh, de website live en uh, iedereen kan zich aanmelden. En zeker de eerste dagen was echt uh, nou, van alle kanten kwam er van alles op ons af. En uh, ja, hartstikke leuk. We hebben nu uh, zo'n 15 bedrijven uh, bereid gevonden om hun werknemersbestand uh, te compenseren. Uh, ja. Eerst een paar honderd uh, particulieren die meedoen en uh, ook enkele tientallen families. Dus uh, het zijn Humble beginnings, ja. uh, maar ook een mooie eerste stap, gewoon. En uh, we zijn ook echt in voor de long run. Uh, het is niet iets waar we binnen een jaar, soort van, uh, we willen echt gewoon de tijd nemen om het goed uit te bouwen en uh, op lange termijn die impact uh, te gaan hebben. En zijn er al,
2: er worden nu daadwerkelijk ook wel bomen geplant van die eerste? Ja, de, uh, eerste,
1: de eerste boom, inderdaad, die zit inmiddels uh, in de grond. Okay, ja, mooi. Wat is de impact tot nu toe? Heb je daar een, een idee van? Ja, dus we hebben nu uh, met onze community 4.005 bomen gefund. En uh, daar staan de eerste paar enkele honderden... staan dus al inmiddels in de grond uh, in Kenia. Um, en daarnaast hebben we uit mijn hoofd uh, zo'n... moet ik het goed zeggen? voor mij zo'n 600 footprints uh, gecompenseerd uh, inmiddels. Ja, dat wow. zijn we aan het compenseren, moet ik ja, zeggen, ja, op ja. structurele basis. In anderhalve maand. In anderhalve maand, ja. Dat ja, gaat, gaat ja. toch lekker. We ja.
0: Um, wat we ons dan ook afvroegen was... hoe zit het met de risico's van deze projecten? Um, Bosbranden is iets wat steeds vaker voorkomt. Mm -hmm. uh, nu weet ik niet of dat per se in Kenia en Mozambique... ook een groot probleem is. maar uh, en Daarmee gaat dan uiteindelijk wel een heleboel CO2 weer de lucht in. Ja. Uh, daarnaast zijn landen waar uh, nou, nauw samenwerking met je met de mensen waarmee je samenwerkt, met de bedrijven waarmee je samenwerkt. Maar uiteindelijk zijn het wel landen waar je tot weinig controle hebt over wat er gebeurt. Mm -hmm. um, hoe dek je dit af en wat zijn concrete risico's die jullie daarbij hebben?
1: Ja. Nou ja, um, voor wat betreft bijvoorbeeld bosbranden en houtkapperij geldt eigenlijk dat... Uh, voor bosbranden geldt dat ons bomen worden geplant in die kustelijke gebieden. Dat zijn vochtige gebieden. Uh, mangroves, gedijen goed in dat soort vochtige uh, kustelijke uh, omgevingen. Dus uh, bosbranden is, is daar eigenlijk niet echt een, een relevant uh, scenario. Uh, voor die houtkapperij geldt dus dat we uh, samenwerken met die communities, uh, onze partner. En dat die communities ook een financiële incentive krijgen om die bomen daadwerkelijk niet te kappen. Uh, en om die te, eigenlijk te beschermen en te bewaken. Dus dat zijn eigenlijk voor wat betreft die twee uh, zo afgedekt. En eigenlijk het, ja, daarnaast het voornaamste. Um het pijnpunt voor wat betreft het planten van bomen is dat uh, als er monocultuur wordt bewerkstelligd... dus je eigenlijk uh, een boomsoort plant in ja. een gebied die daar eigenlijk niet hoort... en dat kan eigenlijk dan in die zin wel een CO2-reducerend uh, effect hebben. Maar de biodiversiteit... Biodiversiteit, et cetera, ja. is dan eigenlijk nadelig. Uh, het eigenlijk, dan zorgt het voor verschaling. En dat, uh, dat willen we eigenlijk ondervangen door eigenlijk dus samen te werken enerzijds met die scientific board... Uh, en anderzijds uh, zorgt onze partner ervoor dat dat gewoon echt uh, goed op een ordelijke manier verloopt... met alle interne know-how die ze hebben op het gebied van biologie, bosbouw, uh, you ja. name it. En hoe, um, want hè, dus jullie plant die boom, maar jullie doen ook dat, die twee andere
0: dingen. Dus rainforest, ja. um, conservation ja. en wat was de derde? Sorry?
1: Ja, we steunen projecten die zitten op uh, groene energie en renewables. Ja, dus hè, dus, dus hoe, een...
0: um, ja, wat doen jullie daar?
1: Ja, dus daar werken we eigenlijk voor die tweede geld Rainforest Partnership, het beschermen van regenwoud. Geldt dat die ook wederom samenwerken met lokale communities. Um, en dat is eigenlijk ook weer een benadering... waarin het dus uh, niet een, zeg maar een hele simpele som is van nou, één meter uh, regenwoud beschermen. Het gaat daadwerkelijk om kwalitatief beschermen van regenwoud. Waarbij inderdaad ook de biodiversiteit mensenrechten gewaarborgd zijn. Uh, en uh, daarbij is het eigenlijk een spel... waarin alle stakeholders aan tafel moeten zitten. Dus lokale overheden, uh, internationale groepen... die zich mee bezighouden, actie. Groepen, die communities en de mensen die het project daadwerkelijk runnen. Uh, dus dat voor wat betreft uh, het uh, Rainforest Conservation. De en, derde. Uh, jullie
0: ja. geven een bijdrage aan hen zodat zij fina gewoon financiële steun Precies, geven. Precies, bij ja, ons okay. is het financiële ja. steun, ja. inderdaad. Ja.
2: En heb je voorbeelden van projecten waar, waar of die nu bezig zijn daar? Um, ik moet voor... dan ook zelf denken aan Brazilië, die de hele Amazone ja, afkapt. Maar... Ja,
1: klopt. Nou, ja, dat is wel. wel uh, nou, ik moet niet zeggen grappig dat je dat zegt. Maar er gaat heel veel uh, aandacht uit naar het Braziliaanse deel van ja, de Amazone. Ja. Dat is een beetje het meest mediageniek, lijkt mm -hmm. het wel. Uh, wij runnen projecten in het westelijke deel van de Amazone, dus dat is uh, in Ecuador en Peru. Uh, en nou, op een of andere reden komt dat wat minder in de media. Maar uh, daar hebben we eigenlijk twee uh, delen van uh, de Amazone die we daar uh, beschermen in samenwerking met hun. En dat gaat inderdaad om een financiële uh, bijdrage op maandelijkse basis namens onze gebruikers, wat uh, Gilles eigenlijk al zei. Ja, oké. Okay, en dan de reductie, of nee, de Renewable Energy? Ja, Renewable Energy daarvoor geldt dat we eigenlijk allerlei verschillende projecten kan je daar bedenken. Het dus kan gaan, bijvoorbeeld om uh, zonnepanelen, om windfarms, hydroelektrische dam. Tot nu toe hebben we twee projecten gesteund: uh, één hydroelektrische dam in India en een uh, windfarm in Turkije. Ja. Ja. Uh, we hadden het net even over reductie en compensatie. Uh, ik kan me voorstellen dat, zoals we met die vliegtickets
2: al zeiden, dat sommige mensen het idee hebben van ik heb een boom geplant, dus ik kan blijven CO2 uitstoten. Uh, in het ideale geval zou je natuurlijk willen dat mensen compenseren... en dan ook nog gaan reduceren, omdat ze helemaal fanatiek zijn. Ja. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Of wat kan je daaraan doen?
1: Ja, dat is uiteraard iets wat we vaker hebben gehoord. Hè. Werken jullie eigenlijk niet het probleem ook in de hand? Houden jullie bij mensen eigenlijk de incidenten weg om hun uh, gedrag te veranderen? Uh, wat we ook wel eens horen is van... is het niet een soort van moderne vorm van aflaathandel? Hè? Dus dat ja, je je geweten uh, afkoopt. Um, ja, ik begrijp dat mensen dat zeggen. En zeker voor wat betreft dat eerste geld, dat nogmaals vooropgesteld... reductie zou in de kern beter zijn dan compensatie. Ja. Maar de werkelijkheid is gewoon wat weerbarstiger dan dat. Als we dit probleem willen tackelen, dan moeten we uh, ook compenseren... en actief op zoek gaan naar manieren, dat kan technologisch zijn... dat kan zoals wij het doen zijn, uh, aan het terugdringen van onze CO2-emissies... op wereldwijde schaal. Um, en, um, nou goed... Om, om daaraan toe te voegen eigenlijk is het gewoon zo dat uh, waarom wij dit dus zijn begonnen is... omdat we echt impact willen hebben. En uh, over nou uh, wat de reden ook is dat iemand bij ons... Uh komt, of het nou is nadat om hun geweten af te kopen, of het komt uit een uh, stellige ideologische overtuiging. In allebei de gevallen gaan wij daadwerkelijk die impact realiseren, die waarmaken, die bomen planten, dat regenwoud beschermen. En aan het eind van de dag is het dat waar het mij om gaat, om die impact te hebben. Dus ja, uh, als mensen hun geweten afkopen en een week later naar je biedstaart vliegtuig stappen, dan uh, zou ik zeggen, doe het liever niet. Maar als je het doet, doe dan toch nog maar wel dit. Dat uh, ja, is beter ook. dan niks natuurlijk. Ja, beter en, dan niks.
0: en sta je daar positief of negatief in? Denk je dat het Vooral meer uit hè, incentive. Ik wil bijdragen, ik wil compenseren en reduceren. Of denk je dat er toch ook wel een grote groep mensen is die denkt... Hè, ik betaal 6 euro per maand of 10 euro per maand. Ja. En uh, dan kan ik lekker nog een beetje... dan kan ik lekker nog naar Ibiza twee keer per jaar. En mijn bedrijf groen noemen. Zo. En mijn bedrijf groen ja. noemen.
1: Nou ja, ik denk dat als je gewoon, uh, dat zien jullie ook op hebben gemerkt, uh, duurzaamheid, uh, klimaatverandering is echt iets dat leeft. Zeker onder jongere generaties is dit gewoon een hot topic. Uh, en ook om de juiste reden. Het is namelijk gewoon een, van belang dat deze planeet lever houden. Uh, dus ik denk op individueel niveau, zeker onder jongere generaties generatie nogmaals, zie je echt dat dit een in, uh, intrinsieke motivatie is om dit probleem te tackelen. Um, en dat heeft ook zijn weerklank in de maatschappij... in het bedrijfsleven, in de overheden. We zien natuurlijk ook allerlei mooie internationale initiatieven. Het klima uh, Parijs Klimaatakkoord, de nieuwe EU Green Deal heb je... Uh, de Global Sustainable Development Goals. Dus je hebt... Degrees. Exact, ja. Dus je hebt allerlei dit soort initiatieven en uh, supranationale uh, ja, organisaties die hiermee bezighouden. Dus ik denk dat het... Uh, ik ben positief gestemd. Ik denk echt dat het voor een groot deel van de mensen echt een uh, de stellige overtuiging hebben dat dit aangepakt moet worden. En voor het overige deel nogmaals de mensen die denken, nou hè, dat maakt me niet echt uit, maar ik vind het wel fijn om een geweten te zussen. Dan zeg ik, nou, je bent alsnog welkom. Ja. Heel goed. Oh ja. Ik, uh,
2: ik heb wel eens gelezen dat er duizend miljard bomen geplant moeten worden... om alles te compenseren en terug te draaien
1: naar een bepaald niveau. Mm -hmm. Ken je dat uh, ja. onderzoek? Ja. Gaat het lukken, denk je? Ja. Um... Ik, ja, ik denk van wel. Ik denk van Kijk, Ik denk dat, eh, het, is, het is tien over twaalf. Veel mensen realiseren zich dat wel. Je hebt ook weer onlangs een mooi eh, initiatief van de grote firms internationaal, Leave Coalition, waaronder Amazon, Salesforce, McKinsey in zitten. En die hebben eigenlijk een pledge gedaan samen met overheden dat ze regenwoud willen gaan beschermen, bomen willen gaan planten bossen willen gaan herstellen. Ja. En overal zie je dit soort initiatieven. Dus ik denk dat los van het planten van bomen... dat al die collectieve inspanningen ervoor kunnen gaan zorgen... dat we daadwerkelijk het probleem kunnen gaan tackelen. En dat komt ook voort uit de overtuiging. Ik denk van het is een probleem dat grotendeels door mensen is veroorzaakt. Uh, nou, dan is het volgens mij een, een hapklare som... dat het ook weer door mensen kunnen gaan laten fixen... en dat het, kan dat het ook gaan kunnen, draaien. Zeg maar. Dat het ja. kunnen inderdaad. Ja. Ja, als ja. we ons er maar toe zetten inderdaad. Ja.
0: We hebben natuurlijk altijd de recyclevraag... Uh, nu is er dit keer geen recyclevraag voor jou gesteld. Helaas. Uh, onze excuses, geen we hadden probleem. het graag gehad. Maar. Uh, ik ben wel erg benieuwd naar jouw recyclevraag voor uh, de volgende. En we weten nog niet wie de volgende wordt, want laatste aflevering van het seizoen. Ja. Uh, maar ik ben, uh, ja, ben benieuwd. Recyclevraag.
1: Ja, nee, beste grote onbekende. Ik heb er twee trouwens, mag dat ook? Oh, absoluut. Ja, absoluut. Ja, nou, beste grote onbekende. Kies onbekenden. het leukste? Ik ga naar. Helemaal <laughs> goed. Ik, de eerste is eigenlijk: vind je het leuk om met je bedrijf mee te doen bij ons? Je zijn natuurlijk al bezig met duurzaamheid. En het zou een mooie plus zijn, denk ik. Dus laten we een kopje koffie drinken, dat is de eerste. En uh, de tweede is eigenlijk um, een, uh, nou ik wil niet zeggen serieuzere vraag, maar een vraag waar je misschien iets langer over moet nadenken. Uh, bij het runnen van een business en ook misschien wel gewoon in het leven in algemene zin, wat is nou belangrijker, vind jij? Is dat uh, idealisme of is dat meer realisme? Zo'n diepe vraag. Dat ja, is, is wel. Uh... Oké. Okay. Okay. Uh, ik wil ook
2: twee vragen. Uh, wat is bij jou belangrijker? Uh, en daarna komt de twee vraag.
1: Ja, euh, nou, ik denk dat ik voor mezelf antwoord zou moeten geven... zou ik toch zeggen uh, idealisme. En dat is niet zozeer uh, idealisme in de zin van... blind je idealen altijd maar nastreven. Maar idealisme in de zin van dat je als je een bepaald idee hebt... een bepaalde visie en ergens in gelooft... dan moet je daar eigenlijk uh, aan vasthouden. Ook als het een beetje uh, taai kan worden. Dus in die zin denk ik dat... Uh, Idealisme voor mij uh, eerder een leidraad is dan uh, realisme. Shoot for zeggen. the
2: stars. en dan, uh... dan zien we het dan wel. Ja precies. ja, precies. En uh, we hebben nog geen gast voor seizoen 2. Aan wie zou je dit het liefst willen stellen?
1: Oeh, dat is een goede vraag. Dat is een goede vraag. Aan wie zou ik deze willen stellen? Um, daar moet ik het antwoord denken even schuldig van. Oké. Dan moet ik erover nadenken. Dan, uh, <laughs> dan, dan we houden we het seizoen 2. Ja. Um, waar wij natuurlijk ook altijd
0: naar op zoek zijn... zijn uh, stageplekken, uh, afstudeerplekken startersfuncties voor onze luisteraars. Mm -hmm. um, hebben jullie die? Waar zijn jullie naar nou op zoek? Um.
1: Zeker, ja. Nee, dus, ja we hebben altijd, altijd eigenlijk uh, openingen... Uh, van uh, startersfuncties tot stageplekken. Voornamelijk nu nog veel stageplekken. Uh, het is eigenlijk altijd op het snijvlak van uh, natuur, uh, maatschappij en business. En daarin hebben we eigenlijk gewoon verschillende teams. Dus je kan bij ons uh, bezig gaan met uh, webdevelopment, development. Software development. Uh, je kan in ons commerciële team komen. Dus dan kan je meewerken aan onze marketing en salesstrategie. Uh, dus dat zijn eigenlijk de twee, twee hoofdmoten nu. En uh, dat is misschien leuk voor uh, de jongens en meiden in Delft... die met het onderwerp uh, begaan zijn. Uh, we zijn eigenlijk ook altijd op zoek naar scientific advisors. Uh, het zit eigenlijk zo, iedere maand... Uh, we komen samen met een groepje mensen die eigenlijk echt technische know-how hebben van de projecten die we supporten. En eigenlijk op een maand uh, tot maand basis evalueren... wat is nou een goed project om mee door te gaan? Uh, wat is voor de volgende maand een mooi project? En dan nemen we eigenlijk een aantal criteria hebben erbij. Dus hè, één CO2-afvangst, twee biodiversiteit, drie mensenrechten. Uh, en daarvoor zijn we eigenlijk altijd op zoek ook naar mensen... die het leuk vinden om eens in de maand de koppen bij elkaar te steken. Dus, uh, nou, ik nou, denk dat het, wel. Is het ook wel mensen zijn die dat... Uh... Die daar Mooi zeker bij willen, bij willen aanhaken.
2: En hoe ziet jullie team er nu uit? Hoe groot is het? En ja, waar zitten jullie?
1: Ja, dus we zitten in Amsterdam, in Amsterdam-West, in een bescheiden kantoortje. Ik met Job, dus de twee co-founders. Daarnaast hebben we nog drie andere mensen, moet ik goed zeggen, drie andere mensen die meewerken. Dus één iemand is verantwoordelijk voor social media voornamelijk. Eén iemand helpt ons met de business development, sales als je dat zo wilt noemen. En iemand houdt zich bezig met wat operationele taken en web development. Ja.
2: Ja. Dus jullie zijn nog het stekkie en het
1: wordt uh, misschien wel een boom. zeker. En er komen nog twee. Een uh, Makrovenboom. <laughs> ja. Die leeft wel maar 25 jaar, dus wat dat betreft. Uh...
2: <laughs> wat wil je nog zeggen?
1: Ja, en er komen nog twee andere stagiaires aan. Die oh, ja. starten
2: volgende week.
0: Oké. Okay. Okay. Leuk, gaaf. Top. Heb je, wil je nog wat, uh, wat vertellen?
1: wil ik nog wat vertellen. Ja, nou goed, ik zou zeggen, iedereen neem lekker een kijk op onze site. Uh, als je vragen hebt of feedback, dan, uh, we zijn nog een soort bedrijf, horen we dat heel graag. Uh, we zijn open voor een, uh, voor een belletje, dus je uh, weet ons uh, daarvoor te vinden. En uh, dank dat ik hier uh, kon zijn vandaag.
0: Absoluut. Nou, dankjewel dat je uh, wel aansluit en uh, ja, het, is het is leuk over
1: je, uh, je, uh, je nieuwe bedrijf komt
0: praten. Uh, en dan voor de luisteraars, uh, heel erg bedankt voor het uh, luisteren dit seizoen. En uh, we zien jullie na de zomer. We zien jullie na de zomer inderdaad. Niet vliegen of <laughs> boom kopen en dan uh, vliegen. En uh, ja, tot, uh, tot bij seizoen 2. En kijk op de website voor de vacatures. Tot volgende keer. Heb je nou
2: vragen over het onderwerp of aan ons? Of heb je een suggestie voor een nieuwe gast voor bij ons op de show?
0: Laat het ons weten via de website Insta LinkedIn, wat je maar wil. Tot de volgende keer.